0: Esto es, esto es, esto es. Radio, 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 radio. Morbo, 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 morbo. morbo, morbo. Bendecidas noches, sean bienvenidos a una emisión más de Radio Morbo aquí en Ciencia Arcana Radio. Mi nombre es Ángel Morales, soy mejor conocido como el Morbo. Y pues. Creo que el siguiente audio describirá mi ánimo.
1: ¡Ay! Me encantan estos sábados de flojera. ¡Es miércoles, Homero! ¡Oh! ¡Doy trabajo!
0: Justamente desperté pensando que era otro día, pero realmente un ah, momento, un momento, es miércoles. Hoy hay programa de radio en la noche y hay que transmitirlo con toda. Pero nada, no, no con toda la actitud, no me gusta decir ese tipo de frases, no me gusta esa forma de actor de la gente que intenta inyectarte energía eh, de a huevo, por decirlo de alguna manera eh, Pero eh, ya tenía ahí preparadas algunas pequeñas notas que hablábamos de cosas, bueno en las que se hablan de cosas muy destacadas, eh, demasiado mainstream por así decirlo pero eh, quería primero traer una pequeña efeméride del día 21 de octubre Que ya ahorita es el día de ayer Se estaban celebrando 5 años Sí, cinco años de que eh, Marty McFly llegaba al futuro Ahora el futuro es nuestro pasado Ya que eh, había llegado al año 2015 exactamente un día 21 de octubre Esa fecha ya pasó Así que no tiene el menor sentido este tipo de cosas. Bueno, también en recientes fechas se terminó de transmitir, si se le puede decir de esa manera. Eh, bueno, se dejaron de estrenar capítulos de la serie documental sobre eh, Nexium, eh, Topou. Y me llamó mucho la atención eh, unos detalles... Eh, sobre el, exactamente el último capítulo eh, que pues curiosamente a pesar de ser una serie documental y que todos pensábamos que simplemente iba a llegar a una única temporada porque pues al menos que liberen a Renier de la cárcel y lo dejen hacer sus cosas otra vez en la calle pues no habría más información sino hasta llegar al punto en el que es arrestado o no sé, que sea enjuiciado o algo así por el estilo, pero eh, sorprendentemente eh, nos dan la idea de que va a haber una segunda temporada de esta fabulosa serie documental y la verdad no podría estar yo más eh, alegre con ese sentido, porque me gustó mucho la serie, me gustó mucho cómo se manejó, me gustó la información que se nos proporcionó durante toda la serie, pero quedaron muchas cosas fuera. A mi gusto quedaron muchas cosas, fueron muchos este, detalles que no fueron eh, tocados de forma muy profunda. Toda la mayoría fue un poquito superficial. Y una de, las, de estas cosas es justamente la creación del Rainbow Cultural Garden. Entonces, decir, ¿qué chingados es el Rainbow Cultural Garden? Básicamente es un programa experimental sin licencia que somete a bebés de 6 meses a niños de 9 o 10 años a balbucear en varios idiomas eh, los críticos dicen que fue diseñado para entrenar a los niños a convertirse en sociópatas esto esto que estoy diciendo es extraído de la prensa rosa de una eh, página de internet que ahorita se me olvida el nombre no lo apunté pero eh, básicamente está haciendo una descripción un poquito eh, amarillista, un poquito exagerado eh, sobre este programa que fue creado por eh, Ranier y que intentaba eh, tener este tipo de educación para niños. El concepto detrás del experimento de Rainbow es que los bebés y los niños deben tener 7 niñeras por semana algunas de las cuales se convierten en esclavas sexuales de Ranier esto es una pequeña exageración que les hablan en siete idiomas diferentes. Cada niñera le hablaba un idioma diferente al niño. Las niñeras nacen en el extranjero y cada una habla en su propio idioma nativo por un día a la semana, lo que hace que los niños obtengan una mezcla de idiomas un día tras otro sin cesar. A los padres no se les permite hablar con sus hijos en ningún otro idioma que no sea el permitido ese día en específico. Por ejemplo, si el idioma del día lunes era el ruso, no se habla otro idioma ante el niño todo el día y la noche. Si los padres no pueden hablar ruso, pues, pues no le hablaban al niño, simplemente lo ignoraban. Eh, y la persona, la niñera encargada de cuidarlo ese día, pues era la que se encargaba de hablarle en ruso. Si el idioma del día siguiente era mandarín, eh, nuevamente se aplica la regla. Los padres no pueden hablar con sus hijos a menos que los padres también hablen mandarín. Los críticos creen que esto es abuso infantil ya que el método no ha sido probado. No hay estudios ni evidencia de que los niños aprendan más idiomas a través de este método hasta la fecha. Ningún niño en Rainbow ha presentado para demostrar públicamente que puede hablar en más de dos idiomas. A pesar del hecho de que el experimento infantil hasta ahora eh, está en su decimosegundo año. Este, hay informes de que algunos niños de un rainbow Crecieron simplemente para balbucear Y ni siquiera pueden hablar su propia lengua materna correctamente Porque fueron sometidos a tantos idiomas diferentes desde la infancia El constante cambio de niñeras y la alienación de sus padres Han hecho que algunos niños sean paranoicos y antisociales Según fuentes cuyos hijos fueron sometidos a este cruel experimento en la infancia Irónicamente, el inventor del experimento Rainbow, o sea, Kate Alan Rainier solo habla inglés, sin embargo declara que los bebés se les deben enseñar siete idiomas para aumentar su capacidad mental. Rainier afirma que es una de las personas más inteligentes del mundo y uno de los tres principales solucionadores de problemas del mundo. Como Rainier está en juicio por tráfico sexual. Bueno, estaba en juicio. Este artículo es del año pasado. Y chantaje. Y su organización Nexim está en ruinas en los Estados Unidos. Solo Nexim Nexium. Perdón. México se mantiene todavía activo hasta el momento de escritura de, este, de esta nota, de este reportaje. Aquí lo que me llevó mucho la atención es que justamente el proyecto del Rainbow Cultural Garden eh, fue uno de los brazos fuertes de. ¿Cómo se dice? De esta organización que se clavó muy fuerte en México. Eh, hubo muchas escuelas aquí. Eh, algunas no estaban ni siquiera afiliadas a la SEP, no tenían permiso para estar eh, trabajando. Pero este estaban y estaban intentando controlar a los niños enseñarles lenguas de una manera tan, tan fuerte sinceramente eh, sí debió haber sido un trauma muy fuerte para un niño no entender de qué diablos te están hablando todo el día y al día siguiente tener una niñera que te habla en otro idioma totalmente diferente y que tus papás te ignoren por completo simplemente porque no te pueden hablar en ese idioma que te están intentando enseñar la verdad sí debe ser súper traumático eh, aquí hay que aclarar también que eh, Renier tenía una fijación muy grande por los sociópatas y los psicópatas así que realmente no descarto el hecho de ...que haya intentado crear alguno que otro con algún experimento de, de super locura como este... ...de intentar enseñarle a los niños a hablar siete idiomas, Dios mío... ...pero bueno, este... ...vamos a despejarnos un poco, vamos a, a escuchar una canción... ...que eh, su video, su video oficial se estrenó justamente el 21 de octubre, pero de 1997 una de mis bandas, una de mis bandas favoritas de todos los tiempos. Aquí los dejo a Metallica con The Memory Remains y regreso aquí a Radio Morbo.
1: Radio Morbo It is on awesome. <risa>
0: Sete al chat y platica con nosotros en cienciarcana.blogspot.com. gracias después de escuchar you Took Me all night long de ACDC estamos con eh, tema variado, no estamos un tema fijo el día de hoy, estamos eh, mencioné un poco sobre uno de los brazos de la ya tan conocida eh, secta conocida como Nexium, eh, un poquito también sobre la serie de televisión que estuvo en su momento, bueno no es serie de televisión, se transmite por internet eh, está muy recomendable si tienes acceso a HBO O pues puedes buscar La Pirata para, no te, para que no te compliques demasiado la vida Otro de los temas que les traía el día de hoy es una serie de notas Perdón De eh, dos temas que hemos hablado muchas veces aquí dentro en el canal En el programa Y una de ellas, la primera, es sobre los Illuminati qué dice más o menos... Así. Ah, A lo largo de la historia los gobiernos, dictadores y líderes religiosos han luchado por aferrarse al poder, por la fuerza o mediante la manipulación. Para contrarrestar estas fuerzas siempre han existido sociedades y grupos secretos que trabajan entre las sombras para la emancipación de la humanidad. Hablemos de los Illuminatis. En, creo que es el primero o segundo programa que se que transmití eh, eh, aquí en Cienciar Radio. Eh, mencionó un poquito la historia la verdadera historia de los illuminatis fuera del mito pero aquí estamos a, analizando esta eh, nota a ver qué nos dicen porque es una nota de reciente publicación a ver qué es la perspectiva que se tiene en estos momentos de estos illuminati los illuminati son una de estas sociedades secretas que fue fundada el 1 de mayo de 1776 en baviera por adam Weishab un profesor de Derecho Eclesiástico y Filosofía de la Universidad de Ingolstadt. Eh, WhatsApp, nació en el seno de una familia judía el 6 de febrero de 1748 en Ingolstadt y su padre era el rabino George eh, WhatsApp. A los 5 años se quedó huérfano y fue criado junto con su hermana por su padrino y abuelo Johann Adam von Ickstatt que era director de un colegio jesuita. Existen algunas discrepancias eh, con el parentesco familiar de WhatsApp y de Ixtadt, ya que los apellidos no coinciden. Lo cierto es que Ixtadt dejó el apellido WhatsApp cuando abandonó la religión judía. Fue educado por los jesuitas en el colegio de eh, Ingolstadt, donde recibió una fuerte influencia de la biblioteca de su abuelo, de la que aprendió parte de la ideología, de filósofos franceses, estudió de derecho, economía política, historia y corrientes ocultas como el gnosticismo y la filosofía de la reciente masonería. Adam fue sacerdote, escritor, historiador, político, abogado y filósofo y formó parte de los Iluminados de Baviera, de la franc masonería y de la Academia de Ciencias de Baviera. Falleció el 18 de noviembre de 1830 a la edad de 82 años en su residencia de Gotha, Alemania. ¿De qué se trata exactamente la conspiración de los Illuminati? La conspiración de Illuminati es una teoría conspirativa que sostiene la existencia de una élite global de la sociedad que está tratando de tomar el control mundial. Sería un grupo político, económico, esotérico en la sombra que tira de las cuerdas y palancas del poder, una élite que gobierna el mundo en silencio. Sociedad secreta con gran influencia amazónica que existe desde hace siglos con fin de ejercer un poder maléfico para controlar el planeta. Están vinculados con los dioses egipcios por eso se atribuye su dibujo con la pirámide y el ojo de horus o mejor conocido como el ojo que todo lo ve símbolo que eh, nos están controlando si uno fuera a tratar de resumir la conspiración de illuminati sería algo parecido a esto los Illuminati se iniciaron como una sociedad secreta bajo la dirección de los padres jesuitas. Más tarde, un consejo de cinco hombres, uno para cada uno de los puntos de las estrellas de cinco puntas, formaron lo que se llamó los Antiguos Videntes e Iluminados de Baviera. Eran masones con alto orden luciferino, completamente inmersos en la mística y en varias disciplinas mentales con las que trabajan de con las que trataban de desarrollar las grandes capacidades de la mente. Su supuesto plan y el propósito de la dominación del mundo. Se alega que los Illuminati son las fuerzas principales de motivación fomentada, motivación fomentado un nuevo orden mundial una ética de un mundo religioso y el control centralizado de los sistemas económicos del mundo. Organizaciones como las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Corte Penal Internacional son vistos como tentáculos de esta organización. De acuerdo con la conspiración de los Illuminati, estos son la fuerza impulsora detrás de los esfuerzos para, labrar, para lavar el cerebro a las masas crédulas a través del control del pensamiento y la manipulación de las creencias a través de la televisión, la prensa, las escuelas, las universidades y los líderes políticos de las naciones. Los Illuminati tienen supuestamente una junta privada de los eh, delegados de élite que controlan los principales bancos del mundo, crean inflaciones, recesiones, depresiones y manipulan los mercados mundiales el apoyo a ciertos líderes y los golpes de estado, además de socavar todo lo que no les conviene para lograr sus objetivos malignos generales. El objetivo detrás de la supuesta conspiración de los Illuminati es crear y gestionar las crisis que finalmente eh, convencerá a las masas de la globalización con su control económico centralizado y de una ética religiosa mundial intentando convencernos de que son la solución necesaria a los problemas del mundo esta estructura generalmente conocida como el nuevo orden mundial por supuesto será regida por ellos los que conspiran con estas cosas siempre causan a los gobiernos de las naciones más poderosas de ser parte de la organización illuminati hay muchas profecías de la biblia que son interpretadas por la mayoría como apuntando a un fin de los tiempos en el que reinará un gobierno mundial un sistema monetario mundial único y electrónico y una religión mundial la mayoría de líderes mundiales trabajan bajo sus órdenes ya que saben que tienen el poder absoluto de todo una de las pruebas supuestamente irrefutables sería su aparición en los billetes de dólar como muchos ya sabréis donde aparecen varias pistas sobre la élite en la parte de abajo de la pirámide observamos las palabras Novus Ordo Seclorum traducido como el nuevo orden mundial aunque creo que están un poquito exagerados y en inglés se dice New World Order esto significa el, que el sistema que quieren imponernos en la actualidad, un solo gobierno en la base de la pirámide podemos encontrar escrito los números romanos 1776 en concordancia con el año de la independencia de los Estados Unidos pero también el año en que se en que el sacerdote jesuita de origen judío, Adam Westpott fundó esta orden. Bueno, no nos están diciendo absolutamente nada nuevo eh, con respecto eh, a esta supuesta sociedad secreta que, como ya he mencionado, nada más duró nueve años, desde el 76 que fue fundada hasta el 85 aproximadamente, cuando ya fue totalmente abolida esta organización, ya que, ¿por qué? Porque eh, se estaba creando eh, el movimiento de la ilustración, los iluminados, los iluminatis, perdón, de ahí es donde sacan su, su mote, su nombre, ya que ellos estaban intentando iluminar a las personas, ellos estaban en apoyo de desarrollar eh, ¿cómo se dice? intentaban ilustrar a las personas eh, dejar hacer que dejen de estar eh, adormecidos por el gobierno de aquel entonces que era un gobierno eh, monárquico, era de de reyes y condes y duques y todo este tipo de cosas y ellos ya no querían este tipo de situaciones, querían que la gente fuera ilustrada y por eso eh, se creó una conspiración para destruir estas organizaciones, lo cual realmente fue un movimiento muy rápido fueron condenados, muchas de las personas terminaron en la cárcel, muchos de ellos asesinados, muchos de ellos perdieron eh, todo su dinero, sus propiedades y fueron eh, expulsados de los países en donde estaban trabajando, la mayoría de estos estaban en, en Alemania, actualmente tú puedes ir y visitar eh, el edificio principal de la esta supuesta sociedad secreta de los Illuminatis y puedes encontrar la placa eh, del lugar donde fue fundada eh, con sus fechas originales, quienes fueron las personas que estuvieron ahí y eh, la fecha en la que fue ya abolida por completo, pero eh, en recientes fechas, a partir creo que el del 2002, más o menos aproximadamente, salieron una serie de libros en donde se cita a esta organización, pero todos son novelas de ficción. La gente lo tomó como algo cierto y eh, hablo de, habla de ello como si realmente existieran estos Illuminatis a los cuales también eh, en, su, en el momento de su creación, cuando estaban en, en auge, como iban en contra de la iglesia se le se empezó a denominar o se le empezó a decir satánicos porque iban en contra de la creencia popular del gobierno de aquel entonces. Por eso ahorita dicen que los Illuminati son satánicos, aunque realmente ellos son, pues están un poquito más inclinados hacia lo ateo. Pero pues de, son chismes de la gente, básicamente. Vamos a ir a, una, a un pequeño corto musical y regresamos aquí a Radio Morbo. Los dejo con I Never Dream de Black Label Society y regresamos en un momento.
1: Radio Morbo It is
0: on No olvides visitarnos en cienciaarcana.blogspot.org Aquí de regreso después de escuchar a CMC Gates con Pantera. Estamos totalmente en vivo transmitiendo a este, pues ya es jueves, a esta mitad de semana. Eh, un tanto aburrido, nada, ¿no? un poquito eh, sin noticias sobresalientes más que pues, arrestaron eh, en Estados Unidos a un exsecretario de defensa de aquí de México. Eso tiene mucha gente contenta, tiene otra gente confundida. A mí en lo personal eh, solo me dice que nuestro gobierno en general, no actual, sino en general de todos los tiempos, realmente tiene una muy mala forma de hacer las cosas. También porque el día de ayer vi el documental de las tres muertes Ay, eh, se me va el nombre es una, película, es una película documental En la que hablan de una muerte en Juárez Que se hizo noticia nacional Por las protestas que hizo la mamá de la víctima Y que por eh, todo el proceso que hizo esta señora Para obtener justicia lo único que él llevó fue a que fuera asesinada en frente del palacio de gobierno en Chihuahua una historia muy estremecedora una película documental muy interesante eh, que me hizo recapacitar un poquito, principalmente por lo, el arresto reciente de esta persona de que eh, se ve totalmente que eh, el gobierno no, no responde de la forma correcta de la forma que se debería hacer, todo se hubiera resuelto muy fácilmente si hubieran simplemente condenado al asesino original Que fue liberado y con el tiempo se volvió una persona importante de un cártel de drogas de México Con lo cual que pudo supuestamente cometer otras atrocidades Pero bueno, vamos a dejar un poquito estos temas crudos, duros, difíciles de digerir y molestos para hablar de otro tema eh, Pues no difícil de digerir Sino que Pues totalmente es parte de la fantasía La fantasía en la que viven muchas personas eh, Que aunque eh, Pues Vamos a poner las cosas de una forma eh, Nosotros La gente ve la realidad Y la siente como algo difícil Como algo eh, Cruel En sí y existen unas personas que creen en conspiraciones y le dan un matiz fantasioso, como decir, bueno, me gustaría poder vivir en tu fantasía eh, en donde tus problemas son reptiles con forma humanoide pero me imagino que también para estas personas debe ser difícil vivir en un mundo con estas características, por eso hoy vamos a hablar un poquito sobre eh, los reptilianos y su agenda Su agenda al descubierto La posibilidad de que inteligencias no humanas hayan visitado nuestro planeta Incluso hayan copulado con los seres humanos primitivos Se encuentran en muchos de los antiguos registros culturales y religiosos de nuestra civilización Existen registros históricos que revelan Además que esas inteligencias eran reptiles en su naturaleza o al menos han sido representados a lo largo de la historia humana como seres reptilianos. Desde la serpiente Nahash en el jardín del Edén a Atum, el hombre serpiente egipcio o Quetzalcoatl, el dios el serpiente de los mayas, Creo que no está bien ese dato Pero bueno Hasta la serpiente de doble hélice de Henki Ea En la antigua literatura sumeria La serpiente ha sido el enlace omnipresente Entre los humanos y los dioses de todas las culturas Arqueólogos y exploradores descubrieron en 1951 Una biblioteca con más de 22.000 tablillas antiguas En lo que hoy es Irak estas tablillas contienen lo que sabemos que son las primeras escrituras de la Tierra y datan de unos 6.000 años atrás cuando esta región de la Tierra se conocía como Mesopotamia, Sumeria y Babilonia en las tablillas se cuenta una historia que se refleja también en el libro del génesis de la biblia las tablillas cuentan la historia de una gran inundación que cambió la faz de la tierra y sus habitantes y cuentan la construcción de una torre y la creación de la palabra hablada lo que en la biblia se relata como la torre de babel y el gran diluvio en las tablillas y pergaminos encontrados había incluido un mapa estelar de lo que parece ser nuestro sol y sus planetas pues además el pergamino incluye descripciones detalladas de nuestro sistema solar que se corresponde con lo que hoy conocemos de él. Una eh, falacia, una mentira más. No sé, existe ese detalle. Lo curioso es que este mapa incluye un planeta o nave espacial que orbita entre mate y Júpiter al que eh, llaman Nibiru. Según los textos encontrados, Nibiru entró en nuestro sistema solar y colisionó con el planeta Tiamat. Los restos de temat se convirtieron en Eridu, que es la Tierra tal como la conocemos hoy, y el resto sobrante de la explosión se convirtió en el cinturón de asteroides. Nibiru tomó una órbita alrededor de nuestro Sol que tardaba 3.600 años en pasar entre Marte y Júpiter. En años recientes y basándose en patrones de nuestro sistema solar, algunos astrónomos han estado buscando un planeta que tuviera esta misma órbita, lo que dio lugar al descubrimiento del planeta Plutón la búsqueda de nibiru aún continúa según los propios textos encontrados esta información detallada fue dada por los anunnakis y se los describe como una raza de dioses reptilianos que vinieron a la tierra Este es que está escrito que vinieron a extraer oro y otros elementos para usarlos en la protección de la atmósfera de su planeta esta teoría de dioses reptilianos de los cielos creando al hombre no es para nada inusual Podemos encontrar rastros de la historia reptiliana en la mayoría de las regiones de nuestro planeta. En Japón, los emperadores afirmaban descender de dioses dragón que vinieron del cielo. Los aborígenes australianos enseñan sobre una raza reptiliana que vive debajo de la tierra y gobierna sobre los hombres. Ellos creen que descienden de una raza de dragones humanos. En China, creen que la reina serpiente Nukua se entrecruzó con hombres. En la India se llama a estos dioses reptilianos los Nagas y afirma que sembraron sus familias reales en los países del este. Se encuentran rastros de una raza serpiente que creó al hombre. En el libro del Génesis se habla sobre gigantes que vinieron de los cielos para reproducirse con las hijas del hombre. Se les llamaban los nefilim. En África los llaman Chitauri hijos de la serpiente y los reyes de áfrica afirmaban que descendían de dioses serpiente que vinieron del cielo los mayas hablan de que sus ancestros eran la gente serpiente y los aztecas decían haber sido creados por una mujer serpiente los indios hopi americanos creían que los dioses del cielo bajaban a reproducirse con sus mujeres y se referían a ellos como sus hermanos serpiente los reptilianos viven en lagos largos, perdón, largos túneles subterráneos y pueden habitar sobre otras dimensiones los reptilianos han constituido el grupo de los Illuminati seres de aspecto humano que bajo las órdenes de los reptilianos que siguen agendas políticas muy específicas para perpetuarse en el poder y controlar al mundo a través de la manipulación mediante y genética y, las, eh, y la búsqueda de un gobierno mundial centralizado, los Illuminati tendrían como misión el establecimiento de un nuevo orden mundial. ¿Existe la posibilidad de que quizás estemos o de que siempre hayamos estado esclavizados por estos supuestos líderes? Scott R. Roberts reúne en su libro La Historia Secreta de los Reptilianos, mitos de diversas culturas y religiones alrededor de la figura de la serpiente, eh, trata el fenómeno ovni y plantea preguntas muy serias con respecto a los orígenes de la fe de la veracidad de la sagrada escritura y la naturaleza de la realidad espiritual y temporal ay Dios mío o sea, mezclaron todo así de sencillo, no tuvieron la imaginación para decir eh, algo nuevo simplemente agarraron lo que ya dicen de los Illuminati y le pegaron lo de los reptilianos, no explican absolutamente nada, no están diciendo nada que no hayamos escuchado con anterioridad no tienen yo considero que eh, el más profundo o el punto más lágido, el, lo más débil que tienen todo tipo de teorías de conspiración y estas ideas tan locas que nos vienen a contar, es que no siguen una misma línea. No se ponen de acuerdo y pegan todo así, sin sentido y sin... Eh, o sea, no, no, no tienen un storyboard de la historia que nos están contando y nos la cuentan a como les dé a entender. Así que mejor vamos a escuchar una canción ligera para relajarnos un poco y regresamos rápido aquí a Radio Morbo. Radio
1: Morbo, is on air.
2: Let's keep staying. Oh mm -hmm.
0: ya estamos aquí de regreso para finalizar este programa. Fue un campechano de notas tontas. Que no nos llevaron a nada. Nada que no hayamos oído, visto, analizado anteriormente en el programa. Tal vez lo de Nexium sí fue algo... Eh, un descubrimiento viejo. Por decirlo de alguna manera. Pero... Eh, así es este mundo. Así es como nos, est nos estamos manejando. Así es como... Está la sociedad. Se, se hablan muchas cosas sin fundamentos. y Cuando les preguntas a este tipo de personas que creen y difunden estas noticias cuáles son sus fuentes, te dicen investiga. Lo investigas, sigues al mismo punto y no tiene el menor sentido. Así que, pues vamos a dejar que las cosas sigan como están. No hay que preocuparnos, no hay que enojarnos, no hay que exacerbarnos. Hay que seguir la vida tal y como es. Pero saben eh, Tengo un pequeño favor que pedirles a ustedes que nos estén escuchando eh, A través de esta estación en línea y es que escuchen el resto de programación De cienciaarcana.blogspot.com Como los jueves, ya que hoy ya ahorita en este momento ya es jueves A la una de la mañana Puedes eh, ver, bueno perdón, escuchar Escuchar eh, Transfilosofía y el triángulo iniciático, tanto el día de hoy como el domingo, tienen programa, transmisiones. Y, eh, y en los sábados tenemos el Calabro Podcast, los lunes, miércoles y viernes tenemos Radio Murbo a partir de la medianoche en la radio de la Ciudad de México. Y de lunes a viernes a las 5 de la tarde en horario de México Tenemos las favoritas de Mr. Whiskas, Whiskas O algo así Soy muy malo para Whiskers Las favoritas de Mr. Whiskers de lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde Por mi parte, solo me queda decirte Que mi nombre es Ángel Morales, soy mejor conocido por El Morbo Como El Morbo y te deseo unas bendecidas noches Te dejo con credence Y uno de sus más grandes éxitos de todos los tiempos
3: Bye
1: Radio Morbo.